0: Werbung
1: Krisen gehören mittlerweile zu unserem Alltag dazu. HR-Prozesse sind mehrheitlich nicht effizient genug, um Mitarbeitende und Unternehmen durch die Krise zu führen. Das hat die neue HR-Studie von Personio über Effizienz während einer Rezession herausgefunden. Ganze 40% der Befragten wenden sich bei Fragen nicht an ihre HR-Teams, weil es zu schwierig ist, eine Antwort zu bekommen. Und auch ein Großteil der PersonalerInnen sehen ihr Unternehmen durch ineffiziente Arbeitsabläufe ausgebremst. Deshalb ist es so wichtig, HR-Prozesse jetzt zu digitalisieren und zu automatisieren. So gibst du deiner Personalabteilung mehr Freiraum für wichtigere Aufgaben. Wie du das und andere Krisen im Personalmanagement stemmen kannst, findest du in der aktuellen Studie von Personio unter www.personio.de/audio.
2: Werbung Ende.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T3N Catch-Up. Hier ist Elisabeth Urban am Mikrofon und mit mir dabei sind heute mein Kollege
1: Kaspar von Elberden, hallo.
0: Und meine Kollegin Nadine Graf, hi. Hallo. Wir haben uns Nadine eingeladen für unseren Deep Dive, aber bevor wir in die Welt der Finanzen und der Kryptowährungen starten, gibt es erstmal einen Fail der Woche für euch.
1: Der Fail der Woche. Der Fail der Woche, den hast du heute mitgebracht, Elli. Und ja, es geht um Adler, es geht um Polizei und es geht um Drohnen. Also es kann eigentlich nur gut werden, was ist passiert, worum geht's?
0: Ich muss sagen, ich finde diesen Fail der Woche, wir haben ja oft Fälls der Woche, über die man sich ganz arg aufregen kann und wo man Leute scheiße finden kann oder was auch immer. Elon Musk, Musk und coca Aber dieser Fall, den finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Es ist einfach eine ne tragische Geschichte so ein bisschen. Und zwar geht es um zwei Adler, die jetzt fünf Jahre lang trainiert worden sind, um Drohnen zu jagen. Und jetzt dürfen sie das doch. nicht. So, ganz kurz die Hintergründe warum? umrissen.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, warum sollen denn Adler überhaupt Drohnen jagen? Das ist ja schon mal meine erste Frage, die mir in den Sinn kommt.
0: Also diese beiden Adler namens Altair und Dra. Draco oder Draco, ähm, waren Teil der Genfer Polizei und sollten Drohnen jagen, da ging es vor allem um kleinere Drohnen, so Fotodrohnen und sowas, Ähm, wenn die in einem Gebiet unterwegs sind, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und der Vorteil ist, ähm, wenn man die so mit den mit den Adlern jagen würde, dann würden diese Adler die Drohnen quasi wie kleine Vögel behandeln und so wegcatchen in der Luft und dann irgendwohin transportieren, wo man sie dann abladen kann. Wenn das nicht durch die Adler passiert, war halt der Gedanke, naja, dann fallen diese Drohnen quasi vom Himmel bzw. werden landen irgendwo, wo vielleicht Menschen drunter stehen und das könnte ins Auge gehen. Der Gedanke war also, wir lassen die Adler die Drohnen jagen und sie dann in ein sicheres Gebiet bringen, wo niemand verletzt wird, wenn die Drohne vom Himmel runterkommt. Das
1: an sich eine gute Idee.
0: Eben, eigentlich klingt das ganz klug. Allerdings, seit 2017, wo dieses Projekt gestartet wurde und die beiden Adler vom Ei an ausgebrütet worden sind und dann ausgebildet wurden, hat sich ein bisschen was getan in der Welt der Drohnen. Und es ist jetzt deutlich leichter auch für. Autonormalverbraucher, an große und schwere Drohnen zu kommen. Und die sind für die Adler eine Gefahr. Das heißt, wenn so ein Adler versucht, so eine große Drohne zu catchen, ähm, dann ist es einfach zu gefährlich für den Adler und er kann das im Zweifel auch gar nicht schaffen. Und deswegen hat die Genfer Polizei jetzt gesagt, die technischen und strategischen Fortschritte bei Drohnen machen den Einsatz von Greifvögeln zu ungewiss und sogar gefährlich für die Adler. Und das heißt wiederum, dass das ganze Projekt dass sehr, sehr viel Arbeit war, ähm, leider beendet wird. Die wurden von einem Falkner ausgebildet. ähm, Der hat selber gesagt, in das Projekt sind 100.000 Euro an Investitionen und 100 Stunden Arbeit geflossen. Deswegen sage ich, es ist einfach ein trauriger Feld, der Woche ein bisschen diesmal. Ähm, Aber vielleicht kümmert der sich jetzt um die Drohnen. Das ist ähm, aus dem Bericht, den ich dazu gelesen habe, nicht ganz ähm, herausgegangen quasi. ähm, Und die Genfer Polizei wird sich mit zukünftig mit Technologie diesen Drohnen widmen, die nicht da sind, wo sie sein sollen. Ähm, In anderen Schweizer Kantonen wird das bereits gemacht und jetzt eben auch in Genf.
1: EMP-Kanonen und ähnliche Dinge. Das war jetzt äh, Fantasie. Ja, ich denke, die Adler werden nicht in Geflügelsalami landen. Also insofern, äh, denen wird es wahrscheinlich gut gehen, auch in Zukunft. Sie sind halt jetzt äh, quasi nicht im Polizeidienst gekommen, sondern direkt in Rente. Ja. Aber es ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn so ein Adler mit seinen Krallen versucht, so ein, eine Riesendrohne aufzufangen, dann kann das mit den Propellern schon, also ja. das tut ja schon beim drüber nachdenken weh.
0: Ja, es ist ein bisschen schade, dass die tatsächlich nie zum Einsatz gekommen sind, die beiden Adler, ähm, weil sie ja eben gerade erst mit ihrer Ausbildung quasi fertig werden sollten. Ähm, 2017 gestartet, fünf Jahre Ausbildung, das heißt, ist noch nicht ganz rum und jetzt quasi dürfen sie gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Ich weiß allerdings nicht, warum die Genfer Polizei da so lange festgehalten hat an dem Projekt, Ähm, weil zum Beispiel in den Niederlanden gab es 2016 auch die Überlegung, so ein Adlerprojekt zu starten. Das wurde aber 2017 schon wieder verworfen, weil die Polizei eben entschieden hat, dass die Ausbildung komplexer und teurer sein würde, als man es ursprünglich sich gedacht hat. Und in den Niederlanden wurde dann gesagt, naja, dann machen wir es halt nicht. Die Schweiz hat es fast fünf Jahre versucht und jetzt dann auch gesagt. Lieber Adler, ihr dürft erstmal in Rente gehen. Nach eurer Ausbildung.
1: Noch ein kleinen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, bevor wir zum, zum Deep Dive übergehen. Es gibt also für alle, die jetzt überlegen, Drohnenpiloten zu werden oder mit dem Gedanken spielen, mal so ein bisschen bei der nächsten Wanderung irgendwelche Luftaufnahmen von sich zu machen. In Deutschland ist es sehr gefährlich, das in bestimmten Bereichen zu tun, beziehungsweise sogar auch verboten. Und deswegen gibt es ganz gute Karten im Netz, wo man nachgucken kann. Also zum Beispiel in Städten ist fast in der Regel generell verboten, überhaupt mit den Drohnen durch die Gegend zu fliegen. Wir verlinken euch so einen Kartendienst mal, der ist auch kostenlos, da kann man dann eine Adresse eingeben und gucken, ob da Fliegen erlaubt ist. Ähm, verlinken wir euch mal in den Show Notes, guckt da lieber erstmal nach, vor allem jetzt auch in letzter Zeit ähm, sind einige Drohnen über Energiekraftwerken und ähnlichen Dingen aufgetaucht, das heißt, man kann unter Umständen auch in Spionageverdacht irgendwie geraten, wenn man mit einer Drohne an den falschen Orten rumfliegt, also Drohne kaufen ja, damit rumspielen sehr gerne, aber vor dem Fliegen einmal kurz drüber nachdenken. Adler kommt zwar jetzt nicht mehr um die vom Himmel zu holen, aber verboten sein kann es trotzdem unter Umständen. Wie gesagt, guck mal in den dann Ja, vorbei.
0: Soweit ich weiß, muss man ja ab einer gewissen Drohnengröße eh einen Führerschein für das Ding machen, wo man dann auch lernt, wo man fliegen darf und wo nicht.
1: Das kommt auch noch dazu.
0: Und genau. ähm, das hat schon seinen Sinn, dass dann niemand so komplett wild durch die Gegend fliegt, damit es dann Adler oder technische Hilfsmittel braucht, um diese Drohnen da wieder rauszufischen aus dem Luftraum. Genau, das war mein Fehl der Woche. Wie gesagt, diesmal einfach nur ein bisschen. Bisschen traurig für die Adler. Ja,
1: ein ein tierischer Fail.
0: Richtig. Und ähm, jetzt widmen wir uns aber dem Deep Dive, für den wir Nadine bei uns eingeladen haben extra. Ähm, Es geht in die Kryptowelt und ich würde sagen, wir starten mal rein.
1: Der Deep Dive.
0: Nadine, du warst ja äh, im Sommer schon mal bei uns und wir haben über den Kryptowinter gesprochen. Da ging es gar nicht mal so gut zu in der Kryptowelt. Jetzt ist letzte Woche ganz großes Chaos gewesen und die Wetterprognose ähm, ist irgendwie, glaube ich, nochmal ein bisschen frostiger geworden, wenn ich das richtig sehe. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, was da passiert ist.
2: Genau, also ich will mich jetzt nicht zum Wetterfrosch aufschwingen, aber ich würde sagen, es ist schon nochmal deutlich kälter geworden in der Kryptowelt. Und zwar ist, ähm, haben wir wieder eine... Pleitewelle, beziehungsweise im Sommer hatten wir eine Pleitewelle. Jetzt ist es noch keine Welle, aber eine große Insolvenz von einer äh, Kryptobörse, FTX, ähm, heißt sie. Und war einer der, ja, die zweitgrößte ähm, Kryptobörse weltweit. Eine Zeit lang, eine ganze Zeit lang sogar. Und irgendwie mit einer Bewertung von 32 Milliarden Dollar, also ein richtiges Schwergewicht in dieser Szene. Und die ist jetzt ähm, insolvent und das ähm, hat sich innerhalb von wenigen Tagen, also quasi in der letzten Woche, abgespielt und, und dieser ganze äh, Sturz sozusagen.
0: Es sah ja lange Zeit eigentlich ganz gut aus ähm, bei FTX und man dachte eigentlich auch, dass die gut dastehen. Ähm, wie ist es denn jetzt zu diesem Absturz gekommen? Also was genau ist da passiert?
2: Genau, also erstmal zu FTX, wie gesagt, ein, ein ziemliches Schwergewicht und was Interessantes, ähm, es gibt da einen sehr, wie soll ich sagen, äh, an der Spitze stand äh, Sam Bankman Freed oder auch einfach nur mit den drei Buchstaben SBF äh, bezeichnet. Ähm, das war einer der Gründer und vor allem CEO und einfach eine sehr schillernde Persönlichkeit. Galt auch so ein bisschen als Wunderkind in der Kryptoszene. Und ähm, genau, der spielt da drin eine ganz äh, entscheidende Rolle, ähm, kommt jetzt halt darauf an, wie weit man da zurückgehen möchte. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen zurück ähm, vor ein paar Wochen. Ähm, da hat nämlich dieser Sam Bankman Fried, das ist so ein, ja, er hat so so eine wuschlige Locken, wuscheliger Lockenkopf und ist auch noch so, so um die 30 Jahre, also auch noch ein ganz... ähm, ganz junger, und der soll ordentlich lobbyiert haben in den USA, ähm, was der Konkurrenz, nämlich Binance, was auch äh, eine sehr, sehr große Kryptobörse ist, äh, nicht so gut gefallen hat. Die haben sich davon wahrscheinlich ein bisschen angegriffen gefühlt. Und dann ging das Ganze auf Twitter los, und zwar zwischen eben dem äh, Chef von Binance und, und ähm, Sam Bankman-Fried, die haben sich so ein bisschen öffentlich, ähm, ja, sind sich sozusagen angegangen. Ähm, also auch, ja, wieder zwei Schwergewichte, zwei Milliardäre aus der Kryptowelt sozusagen. Ähm, Was war denn da dann, Aussage gegen Aussage? Also worum ging der Beef? Also die erste Aussage sozusagen war von CZ, also ähm, so so heißt der, ähm, oder Chang Peng Chao, so heißt der, ähm, Gründer von, oder der äh, CEO von Binance, hat äh, auf Twitter geschrieben, dass, ähm, ja, äh, gegen den Lobbyismus von Sam Bankman-Fried und äh, dass das ja gar nicht geht, gegen äh, andere Player aus der Branche zu lobbyieren. Und wie gesagt, hat sich da benachteiligt gefühlt. Und dann ähm, gab es einen Artikel von Coindesk, also von einer Nachrichtenplattform, ähm, die geschrieben haben über ein anderes Unternehmen von Sam Bankman-Fried, weil ähm, Alameda Research heißt das. das, ist so ein Hedgefonds und ist sozusagen die Schwester, das Schwesterunternehmen von FTX und ist jetzt mit pleite gegangen, äh, was auch nicht verwunderlich ist, weil die beiden Unternehmen sind sehr eng miteinander verwoben und sogar zu eng, also sie haben sich ähm, auch sehr abhängig gemacht von dem Token, den FTX rausgegeben hat. Ähm, und das, das war auch so ein bisschen, ja, hat zu sehr vielen Problemen geführt. Genau, da wurden dann Dinge geleakt, dass es halt eben so sehr verstrickt ist alles. Ähm, Und Sam Bankman Fried hat dann natürlich dagegen gehalten und dann dann ging das so ein bisschen Ping-Pong-mäßig hin und her. Es gab ähm, dann die Ansage von Binance, ähm, Sie halten selber viele ähm, Token von FTX, von der Kryptobörse, oder haben gehalten und die wollten sie verkaufen. Das war sozusagen die Ansage, woraufhin es dann einen sogenannten Bankrun gab. Also ganz viele Kunden wollten ihre ähm, Gelder, die sie auf der Börse liegen hatten, retten und halt einfach von der Börse runternehmen, transferieren. Ähm, Genau, und... Damit konnte FTX dann nicht umgehen. Das heißt, es gab Auszahlungsschwierigkeiten, weil halt einfach dieses Volumen an Auszahlungen oder die Auszahlungswünsche so sprunghaft angestiegen sind. Genau, das hat in ganz, ganz kurzer Zeit, binnen weniger Tagen FTX dazu geführt, dass es quasi um Geld betteln musste sozusagen. Und dann war... Äh, im Spiel, ob nicht Binance FTX, also seinen größten oder einen der größten Konkurrenten einfach aufkauft.
0: Ich wollte sagen, das ist eigentlich ganz clever. Erstmal gepöbelt und dann äh, vielleicht ein Schnäppchen machen. Aber was ist denn da draus geworden?
2: So ungefähr. Ähm, das stand so ungefähr einen Tag im Raum und dann war klar, das wird doch nichts. Binance will ähm, FTX nicht kaufen. Und daraufhin gab es natürlich einen noch größeren Bankrun, weil die, die Kunden natürlich noch verunsicherter waren. Ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass zwei Tage später FTX dann wirklich richtig Insolvenz angemeldet hat. Und äh, in dem Zuge auch äh, Alameda Research, also dieses ganze Imperium des Sam Bankman-Fried ist so ein bisschen, ja, ist gefallen. Nicht nur ein bisschen, es ist wirklich gefallen. Und äh, er ist jetzt auch kein CEO äh, von FTX mehr, sondern wurde auch ähm, ersetzt. Dann gibt es jetzt gerade noch in den letzten Tagen ähm, die... Nachricht oder das Gerücht, dass er vielleicht äh, die Börse auch gehackt haben könnte, vielleicht noch mehr irgendwie Gelder gestohlen, sich nach Dubai. Absetzen. Das sind alles Gerüchte.
0: Aber ähm, ja, irgendwie, es geht ja. um sechs um Millionen Dollar, das ist ja auch äh, eine ganze, ganz ordentliche Summe, oder? Genau, also da sind, da sind schon ähm, krasse Summen im Spiel. Ähm, kann man denn und, äh, wie gesagt, kann man denn FTX jetzt noch nutzen, so als, äh, also falls man da mal beteiligt war irgendwie, kann man das noch nutzen?
2: Nein, also die die Auszahlungen sind gestoppt bzw. eingefroren. Das heißt, die ähm, ja, Kunden können quasi nicht mehr auf ihre Gelder zugreifen. Das funktioniert, weil diese Börse ja eine, ein, ein zentraler Anbieter ist. Das heißt, es liegt alles an dem Unternehmen, ähm, was in der Kryptowelt erstmal nicht unbedingt der Fall sein muss. Es gibt nämlich auch äh, Börsen oder Anbieter, die dezentral sind, dann ähm, ist man unabhängiger davon, dass da wirklich äh, das Unternehmen auch solvent ist, sondern es ist halt äh, dann einfach von, von der Technik abhängig beziehungsweise Smart Contracts geben vor, wie das Ganze zu laufen hat und unabhängiger von menschlichen Einwirkungen und dass da jemand sich Hintertüren baut oder vielleicht seinen Freunden Geld zuschieben kann, was eigentlich Kunden gehört.
1: Jetzt hast du gerade erzählt, dass der Binance-CEO und äh, unser Sam Bankman-Fried sich auf Twitter so ein bisschen gekabbelt haben und dass das äh, ja durchaus mit einer der Auslöser war für die Krise von FTX. Das klingt jetzt im ersten Moment so, wie wenn ein Konkurrent versucht hat, einfach durch ein bisschen anstacheln anderen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Äh, Also es war sicherlich ja auch mit eine Motivation, aber das ist ja nicht das einzige Problem von FTX gewesen. Es ist ja nicht nur so, dass ein Tweet ausgereicht hätte, um irgendwie die ganze Börse in, in Gefahr zu bringen. Was war denn das Problem von FTX? Wieso standen die eigentlich dann doch so auf wackligen Beinen da?
2: Genau so ist es, also das hat natürlich so was ins Rollen gebracht, diese Tweets auf jeden Fall, aber das wäre ja nicht, der Stein wäre nicht ins Rollen gekommen, wenn da nicht schon Probleme vorgelegen haben hätten und das war so, dass sich da ähm, ja, dass es sehr starke Verbindungen gab zwischen den verschiedenen Unternehmen, die Sam Bankman-Fried äh, geführt hat. Und da sprach ich eben schon von Alameda Research, das ist eben ein Hedgefonds, der ähm, Gelder bekommen hat, weil es dem Hedgefonds wohl nicht so gut ging, Gelder bekommen hat von FTX, was nämlich Kundengelder waren und damit dann ähm, ja gehandelt hat. Und äh, das ist natürlich etwas, was nicht sein sollte, wenn es zwei unabhängige oder als zwei unabhängige Unternehmen geführt wird, ne?
1: Ja, und noch dazu Geld von den Kunden, was zum Spekulieren genommen wird. Also es ist ja nicht mal, dass man das eigene Firmengeld irgendwie nimmt, sondern das Geld von den Kunden, was man gerade eingetrieben hat zum Spekulieren.
2: Genau. Und dann noch ein weiterer Teil war ähm, dieser FTT-Token. Das ist der Token, den eben die Börse FTX rausgegeben hat. Ähm, Damit können Kunden dann Rabatte auf ihre Trades bekommen. Ähm, Und dieser dieser Kryptotoken ist quasi eine Kryptowährung, die aber nicht sehr liquide ist. Und äh, das hat aber sowohl die Börse als auch der Hedgefonds als Sicherheit genutzt. Das heißt, sie haben einfach zu wenig Reserven gehabt, beziehungsweise die Reserven waren einfach nicht liquide genug, um diesem Bankrun, also diesem erhöhten äh, Nachfragevolumen, äh, dann nachzukommen.
0: Also jetzt ist klar, ähm, das Ganze ist pleite gegangen. Was bedeutet das jetzt an sich für die Anlegerin, außer dass sie eben jetzt keine Transaktion mehr machen können?
2: Genau, also die Kunden wissen eben noch nicht, ob sie wirklich ihre ihr Geld wiedersehen werden oder nicht. Und das betrifft natürlich nicht nur Privatleute, die da mit ein bisschen Geld gezockt haben, sondern auch ähm, ja institutionelle Anleger bzw. andere Firmen aus der Kryptoszene. Das können Börsen sein, das können Fonds sein oder andere. Und das ist natürlich gar nicht mal zu verachten, wenn die da halt große Beträge liegen haben, ähm, dass dann ja viele noch in, in Mitleidenschaft gezogen werden. Es sind auch
0: viele viele Promis, glaube ich, mit dabei, die bei FTX irgendwie ähm, Markenbotschafter und sowas waren, ne?
2: Genau, FTX hat zum Beispiel auch äh, Miami Heat, also ein, ein Stadion in Miami, gekauft äh, für mehrere Millionen Dollar äh, beziehungsweise die Namensrechte daran, äh, nicht das Stadion, haben sie gekauft und waren ja auch große Sponsoren. Also es war, wie gesagt, schon ein großer Name in der Szene und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen darüber hinaus, ja.
1: Ja, unter anderem fallen da so Namen wie Shaquille O'Neal, also ein äh, ein ganz berühmter Basketballstar, Tennisspielerin Naomi Osaka, äh, Baseballstar Stephen Curry äh, und für alle Leute, die äh, vergangene Woche das erste deutsche NFL-Spiel irgendwie mitbekommen haben, da war ja auch Tom Brady auf dem Platz, der Quarterback, und der hat unter anderem mit seiner damals noch Frau Giselle Bündchen auch Werbespots für FTX gedreht, die dann auch während des Super Bowls und so liefen. Also die Firma hat schon ordentlich auf den, auf den Putz gehauen, um irgendwie da Marketing zu betreiben in dieser ganzen Sport, Sportszene. Ja, genau. Sportszene.
0: <lacht> Aber nicht nur die, die Basketballer und die Footballer und die äh, Topmodels sind betroffen, sondern zum Beispiel auch einen Pensionfonds von, von Lehrern aus Ontario. Die hatten da nämlich 95 Millionen Dollar rein investiert. Und ähm, ja, da ist die Frage, wie geht es denn nun mit der Pension äh, dieser Lehrer weiter? Also es trifft auch die kleinen Leute, in Anführungszeichen. Genau, ich glaube, das ist sehr
2: vielfältig, was da alles betroffen sein kann. Und ich glaube, das wird uns auch so in den nächsten Monaten noch ein bisschen ähm, beschäftigen.
0: In so, ähm, in Anführungszeichen, unsicheren Zeiten, die ja eh gerade finanziell so ein bisschen bestehen, ist das dann, ähm, glaube ich, für die Menschen nochmal eine Verunsicherung, wenn die vermeintlich sicheren Krypto-Investments, die sie da gemacht haben, jetzt äh, auch noch ähm, quasi in sich zusammenfallen?
2: Ja, dazu muss man aber auch sagen, das ist natürlich. Ähm so eine Sache mit seine eigenen Kryptowerte auf einer Börse liegen lassen also klar es ist erstmal diese Pleite ist erstmal ein großer großer Image Schaden für die ganze Kryptowelt das ist äh, ein großer Player der da viel Vertrauen verspielt hat und genau auch einfach ähm, für die ganze Branche Vertrauen verspielt hat obwohl es natürlich auch Bereiche gibt die ähm, mit FTX gar nichts zu tun haben FTX ist ein ein Unternehmen, ein zentraler und nicht regulierter ähm, Player sozusagen im Markt. Es gibt aber auch und und ähm, das ist der große Unterschied auch äh, de, äh, den dezentralen Finanzbereich, das ist das, was ich eben gesagt habe mit dezentralen Kryptobörsen. Das heißt, ähm, bei FTX handelt es sich um CFI, also zentrales Finanzsystem mhm. quasi. Ähm, Und DeFi dagegen wäre dann eine dezentrale Börse, wo eben ähm, Smart Contracts die Regeln machen. Und je nachdem, wenn die Smart Contracts halt so angelegt sind, dass alles transparent ist, ist es halt eben transparent. Und auch ein Stück weit ähm, frei davon, dass im Nachhinein dann noch äh, von menschlicher Hand manipuliert wird. Und ähm, genau, man kann das beides auch kombinieren, CeFi und DeFi. Das machen zum Beispiel viele... Kryptofans, indem sie sich auf einer C-Fi-Börse, also auf einem auf einer Krypto-Börse wie FTX, ähm, ihre Kryptowährungen kaufen, das heißt einfach äh, Coins oder Geld, ge- oder, also normale Währungen gegen Kryptowährungen eintauschen. Dann diese Assets, also diese Vermögenswerte in Krypto, nehmen und auf einen Ledger packen, das heißt in eine eine Cold Wallet, die dann ähm, eben nicht mehr von dieser zentralen Börse kontrolliert wird, sondern einfach selber verwahrt wird. Und da ist dieses Stichwort, was wir ganz oft hören in der Kryptowelt, not your keys, not your coins. Also wenn du deine die Keys zu der zu deiner Wallet, das heißt, den Zugang zu deiner Wallet nicht selbst hältst, dann sind es eben nicht deine Coins. Das heißt, wenn du sie auf der Börse liegen lässt, auf einer Börse wie FTX, sind es halt eben nicht deine, sondern die der Börse. Und deswegen ist es überhaupt jetzt ähm, der Fall, dass da viele Anleger um ihr Geld bangen müssen.
0: Mhm. Macht das denn insgesamt auch was mit dem Kryptomarkt? Da könnte sich ja dadurch jetzt auch ein bisschen was verändern, oder?
2: Genau, also erstmal natürlich dieser große Vertrauensverlust und dann wird natürlich jetzt dadurch auch ähm, der Ruf nach mehr Regulierung laut. ne? Ähm, weil wie gesagt, das ist zum, zum Großteil alles noch unreguliert. Ähm, man muss aber auch sagen, FTX ist ein Unternehmen, das äh, seinen Sitz auf den Bahamas hat. Das hat es natürlich nicht äh, umsonst. Und ähm, es ist schwierig, da zu zu regulieren bzw. beziehungsweise zu regulieren, so dass solche Pleiten verhindert werden können. Und wenn wir in den traditionellen Finanzbereich schauen, 2008, große Krise, viele Pleiten, obwohl der Bereich ja der am strengsten regulierte Bereich überhaupt ist. Mhm.
1: Nun ist es auch so, dass ja äh, lustigerweise die Rufe nach Regulierung ja auch aus der Branche kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass mhm. von außen zum Beispiel Politikerinnen irgendwie sich hinstellen und sagen, wir müssen die Kryptobranche mal irgendwie regulieren, sondern dass das auch von innen heraus teilweise passiert. Ähm, warum wollen Leute aus der Kryptoszene, dass man sie reguliert?
2: Ja, das wollen sehr viele Leute aus der Kryptoszene, das stimmt. Das hat ähm, was mit ähm, zum einen Fairness zu tun, mit anderen, zum anderen aber auch vor allem Planungssicherheit für die Unternehmen und für die Player. Das heißt, wenn ich als ähm, jemand der oder, oder Firma, die im Kryptobereich im tätig sein möchte oder auch investieren möchte in den Kryptobereich, nicht weiß, worauf ich mich einstellen kann, wie Dinge reguliert sind, was erlaubt und was nicht erlaubt ist, kann ich natürlich besser planen. Das heißt, äh, Unternehmen müssen langfristig planen ähm, und das ist denen sehr wichtig, dass man da halt einfach weiß, was geht und was nicht geht. Und damit dieser wilde Westen halt eben ein bisschen weniger wild wird.
1: Hm. Ähm, Nun ist es so, dass... Die ganze Geschichte, ja wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, eine ganze Auswirkung auf den Kryptomarkt hat, also Regulierung haben wir jetzt gerade angesprochen, aber es ist ja auch so, dass mit ähm, dieser Börse FTX ja auch andere Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, weil sie zum Beispiel teilweise sehr viel Geld in FTX selber gesteckt haben und es ist jetzt auch so, dass äh, zum Beispiel der Crypto-Leasing-Dienst Blockfee ähm, gesagt hat, äh, wir können keine Zahlung mehr äh, irgendwie nach außen gehen, also wir müssen gerade kurz mal an der Stelle sagen, keine Transfers mehr möglich. Das heißt, unter Umständen der nächste, der irgendwie von der Pleite betroffen ist. Diese FTX-Geschichte wird uns noch ein bisschen begleiten, oder es ist jetzt nicht so. Nur weil FTX Insolvenz angemeldet hat, ist alles gut, sondern da, da kommt noch ein bisschen was. Der Winter wird noch mal ein bisschen härter, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass uns da, dass uns das, wie gesagt, noch ein bisschen beschäftigen wird. Und gerade BlockFi ist natürlich ein interessantes Beispiel, weil genau dieses Unternehmen wurde von FTX gerettet im Sommer. Die haben da mehrere Millionen ähm, Dollar investiert, ähm, beziehungsweise das Unternehmen gekauft und ähm, Dann äh, erklärt das natürlich auch, warum ähm, das jetzt so große Auswirkungen hat, dass FTX pleite gegangen ist und das zeigt aber auch, wie sich ähm, das Image von FTX, aber vor allem auch das Image von Sam Bankman-Fried jetzt so um 180 Grad gedreht hat von ich bin der Retter in der, in der äh, im Kryptowinter und kaufe andere Unternehmen auf und rette sie zu, ähm, ups, ich habe ja doch hier auch ähm, vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt, ähm, mich überschätzt, mich verspekuliert und ähm, genau, dann bricht das Ganze so ein bisschen kartenhausmäßig zusammen.
1: Ja, also, äh, um es abzuschließen, ist, im April war es noch eine große Party auf den Bahamas, wo äh, alle Leute irgendwie hinkamen, von Bill Clinton über Tony Blair bis hin zu allen Kryptogrößen und sich gefeiert haben und jetzt im November ist es äh, Katerstimmung und äh, viele Pleiten, die wahrscheinlich noch auf uns zukommen äh, und ich ich sehe auf alle Fälle Nadine natürlich vielleicht noch ein, zwei Mal m- werden müssen einladen, <lacht> um über so Themen wie FDX und alle möglichen Pleiten zu reden. Ähm, eine allerletzte Einordnung noch von dir, das ist ja nicht, weil es wird jetzt sogar von Krypto-Kernschmelze gesprochen und die ganze Branche in der Gefahr und so, so schlimm ist es nicht, oder? Es ist jetzt nicht so, dass wir dich als krypto insofern verlieren, dass wir über Krypto nicht mehr sprechen müssen, weil sich das Thema erledigt, oder?
2: Nee, das kann ich mir ähm, dadurch nicht vorstellen. Ich, ich glaube auch, also Kernschmelze... Ja, das finde ich schon ein bisschen bisschen zu hoch gegriffen, muss ich sagen, weil ähm, es gibt ja auch noch viele Anbieter in dem Bereich. Das ist ja, wie gesagt, auch nur eine eine Börse von vielen. Klar, auch der Bitcoin hat dadurch ordentlich gelitten und viele andere Coins. Da ist schon viel, viel Börsenwert verloren gegangen. Aber ähm, wie gesagt, Kryptowinter haben wir nicht erst seit gestern. Und ähm, dass da Volat- Volatilität im Markt herrscht, ist auf jeden Fall, ähm, ja, bedingt die Sache sozusagen.
1: Okay, alles klar. Gut, also Krypto bleibt ein Thema bei uns.
2: Genau, und ich hoffe, nächstes Mal hören wir uns wieder, wenn die Temperaturen sozusagen ein bisschen frühlingshafter werden ähm, in der Krypto. Ja,
1: wir, wir schauen mal. Cool, vielen Dank.
0: Gut, dann machen wir weiter ähm, mit einer noch etwas neueren Kategorie in unserem Podcast, nämlich dem Netzfundstück. Und das kommt diesmal von Kasper.
1: Das Netzfundstück. Genau, und äh, ich habe etwas mitgebracht, äh, was ich schon länger irgendwie verfolge, aber ich dachte mir, diesmal erwähne ich es einfach mal, weil es mir gestern wieder über den Weg gelaufen ist. Und zwar ist das äh, Matty Benedetto. Ähm, das ist ein, ich sag mal, Erfinder, der in der Regel einfach unnötige oder überflüssige Dinge erfindet. Also so Produkte wie Crocs als Handschuhe. Crocs sind ja diese wunderbaren äh, Plastiksandalen und er hat eine Handschuhvariante davon entwickelt. Ähm, oder er hat ähm, AirTag-Halterungen für Socken entwickelt, AirTags sind ja diese Apple-GPS-Tracker, ähm, mit denen man, also GPS ist nicht, aber diese Tracker, mit denen man Dinge wiederfinden kann und er hat für jede Socke eine Halterung erfunden, damit er nicht mehr einzelne Socken verliert und solche Dinge. Das ist insofern ein bisschen unnütz, weil man dann pro Socke 35 Euro investieren müsste, damit man sie nicht mehr verliert und die auch nicht wasserfest sind, die AirTags. Zum Waschen ist das dann immer so ein Problem. Ähm, oder er hat eine Halterung erfunden, äh, mit der er sein MacBook wie eine Handtasche umschneiden kann, damit er sein teures Computergerät auch der Welt zeigen kann da draußen aber was nützt es, wenn man sich ein teures MacBook zeigt und niemand sieht es, er kauft und niemand sieht es und all diese wunderbaren Erfindungen stellt er auf Reddit und auf seinem YouTube-Kanal vor, den ich an dieser Stelle beide Kanäle wärmstens empfehle, guckt da immer mal wieder rein, es kommen auch mal wieder schöne neue Dinge. Manchmal sind die Sachen sogar ganz praktisch, wie eine relativ aktuelle Erfindung, hat er nämlich eine Halterung entwickelt, die er, äh, wenn er immer rückwärts auf dem Bett oder auf dem Sofa liegt, fällt ihm öfter mal sein Smartphone ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, ich gebe zu, mir ist das schon mal passiert, mhm. wenn man auf dem Rücken liegt und das Telefon über sein Gesicht hält und dann hat man mal kurz die Sperrkraft <lacht> unterschätzt. Und er hat eine Halterung entwickelt, die genau das verhindern soll, wo man da das Handy dran klemmen kann und es hängt dann überall und dann kann man in Ruhe auf den Sofa gucken. Das finde ich zum Beispiel sehr praktisch, würde ich gerne nachbauen.
0: Ja, wobei man sagen musste, da hatte die Person, die Popsockets erfunden hat, wahrscheinlich einen ähnlichen Gedankengang, der ein bisschen weniger aufwendig zu bauen ist schätze ich mal. Ja,
1: und auch nicht ganz so teuer. Also vielleicht doch wieder eine unsinnige Erfindung. Ja, okay, zugegeben. Aber es es ist jedes Mal extrem lustig, was er da macht und er macht auch sehr schöne Videos dazu und zeigt auch den Entstehungsprozess und wie die Sachen zum Beispiel 3D gedruckt werden und so. Es ist auch für Technik-Nerds durchaus was dabei.
0: Also wenn ihr euer Gehirn äh, nach Krypto-Zusammenbrüchen und allen Dingen, die so im Internet passieren, die gerade wenig gute Laune bereiten, mal auflockern wollt, dann guckt euch seine Erfindungen an und äh, habt vielleicht ein bisschen was zum Lachen. Und mit einem Lachen geht es ein bisschen auch weiter, weil wir sind schon bei der guten Nachricht angekommen. Das heißt, es bleibt positiv.
1: Die gute Nachricht Richtig, es geht wieder um Batterien. Und mein erster Gedanke war, warte mal, wir haben doch schon mal über Batterien gesprochen.
0: Mhm. Damals Und hast du uns wir- die Papierbatterie erklärt, Kasper.
1: Richtig, genau. Ich glaube, Stella hatte sie gefunden und wir haben dann darüber gequatscht, dass man aus Papier jetzt irgendwie Batterien machen kann, die man per Wasser aktiviert. Ähm, Diesmal ist es eine etwas andere gute Nachricht. Wir bleiben im Batteriebereich. Diesmal geht es aber um Pilze. Ähm, Und zwar ist es Forscherinnen der Johannes-Kepler-Universität Linz, also in Österreich, gelungen, ähm, den glänzenden Lack... Das ist also Ich finde, Pilznamen sind sowieso so großartig, äh, aber den glänzenden Lackporling so, ich wollte gerade sagen umzubauen, aber von ihm äh, Haut zu nehmen, Pilzhaut und mit dieser zum einen äh, Leiterplatten zu bauen, also in Computern sind ja äh, verschiedene Leiterplatten drin, auf denen man elektronische Bauteile drauflötet und die dann miteinander kommunizieren und das geht eben auch mit dieser Pilzhaut. Und diese Pilzhaut auch in Batterien einzusetzen. Und das Coole ist, dass die zum einen Temperaturen bis 200 Grad aushält dass sie ungefähr so dick ist wie Papier, wenn man sie von diesem Pilz abnimmt und dass sie vor Feuchtigkeit und äh, UV-Licht geschützt auch 200 Jahre hält äh, oder hunderte Jahre sogar, schreiben die Forscherin. Ähm, wenn man Feuchtigkeit oder UV-Licht dranpackt, ich meine, es ist ein Naturprodukt, dann zerfällt es und das ist gleichzeitig auch ein Vorteil. Elektrische Geräte sollte man ja eh von Wasser fernhalten, ähm, aber wenn jetzt so eine Pilzhautbatterie mal irgendwie in der Natur landet, würde sie sich theoretisch von den anderen Chemikalien, die, die noch mit drin wären, abgesehen auch zersetzen. Also insofern eine gute Nachricht, nachdem Papier jetzt irgendwie schon für Batterien verwendet wurde, jetzt auch Pilzhaut. Ja, ich tippe mal so in fünf bis sechs Jahren kann man Batterien genüsslich vor sich hin lutschen und es passiert nichts Schlimmes mehr, wenn das so weitergeht.
0: Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass da ja auch der Gedanke so ein bisschen ist, das in Einwegelektronik einzusetzen, weil man dann eben quasi ein, ein Teil, das nicht zersetzt würde, durch ein, ein recycelbares bzw. zersetzbares ähm, Produkt ersetzen kann. Und ähm, mal kurz, zu, zu, damit ihr euch das vorstellen könnt, dieser glänzende Lackporling, das ist so ein Baumschwamm. Also eigentlich ähm, besetzt er einen Baum und entzieht dem Nährstoffe. Ähm, und umso schöner ist es doch, wenn man den in sowas Praktisches umwandeln kann. Ähm, der ist an sich auch nicht essbar, Ähm, der wird allerdings in der ostasiatischen Medizin zum Beispiel ganz viel schon verwendet, Ähm, also schon bewährt da Ähm, und jetzt eben vielleicht bald auch in Batterien und so weiter als äh, Leitmittel. Und das ist doch mal eine spannende, gute Nachricht zum Schluss unserer Podcast-Folge.
1: Gar kein Aber von dir, Ellie.
0: Diesmal nicht. Ähm, tatsächlich. Also klar, man muss man muss wahrscheinlich noch sehr viel mehr rausfinden, was das kann. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann eine große Reishi. Nein, es ist ja kein Reishi, sondern es also ist ein Lackpourling. Ähm, es wird wahrscheinlich große Lackpourling-Plantagen irgendwann geben. Vielleicht. Ähm, also es gibt sicher noch einiges zu tun. Aber ich finde die Idee gut. Also ohne großes Aber.
1: Ich, ich finde Lackporling klingt auch schon so einer Batterie. Also eigentlich hätten die Forscherinnen das auch schon früher mal rausfinden können, ja, oder? Ja, es
0: klingt auch, echt, es klingt auch echt ungesund tatsächlich. Also ja, definitiv. Ähm, ja, mit dieser, also wir sind gestartet in der Tierwelt, wir hören auf bei den Pilzen und damit ähm, verabschieden wir uns auch von euch für diese Woche. Ganz, ganz lieben Dank nochmal an Nadine, dass du uns ähm, mit die Kryptowelt genommen hast. Und falls ihr da draußen den Podcast noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt noch machen. Ähm, gern die Glocke aktivieren, dass wir jeden Mittwoch pünktlich in euer Postfach kommen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns äh, Oma, Opa, Hund, Katze, Baus empfehlt, wird ähm, sich unsere Hörerschaft vergrößert. Und ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, außer zu sagen bis nächste Woche und tschüss.
1: Vielen Dank. Danke. Tschüss.
0: Dankeschön. Ciao.